2: שלום, חג שמח לכולכם. Uh, זהו, עוד כמה ימים וגמרנו עם חגי תשרי. אני את עצמי לא שומע, אז אני מקווה שאתם שומעים אותי. Uh, אני שומעת אותך. את שומעת אותי, מאיה? Mm-hmm. תודה רבה. כן. אז אני רגוע. תודה שהצטרפתם אלינו למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. Uh, איתנו עושים את התוכנית אריאל בן דב ובוריס פרבר. Uh, נזכיר לכם קודם כל, מדי יום, למרות שחג אנחנו מתנהגים כאילו יום חול, תורידו, הורידו. ערב חג. Uh, uh, ערב חג. הורידו את אפליקציית כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. Uh, נזכיר לכם גם להיכנס לעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה, שם אתם יכולים גם לשלוח לנו הודעות ולקרוא ול... על עוד דברים מעניינים.
3: נכון. אז היום אנחנו נדבר עם המתרגם ניר אצ'קובסקי, שחזר מסדנת תרגום מעניינת מאוד בצרפת, שבה הוא ועוד אה, מתרגמת מעברית לצרפתית, הנחו שישה מתרגמים צעירים, ישראלים וצרפתים, וזאת הזדמנות טובה לדבר על העניין הזה של תרגום בכלל וחניכת מתרגמים בפרט. אה, נדבר גם עם עמנואל פינטו, מתרגם בעצמו וסופר, שכתב ספר עליו הוא עמל שנים ארוכות. ואז הוא החליט לגנוז אותו. זה דבר שקורה פה ושם לסופרים, אבל פינטו החליט, לאחר שהוא גנז את הספר, לפרסם אותו בפייסבוק, שזה מה שהוא עושה בימים אלה, ועדיין הוא קורא לזה הספר הגנוז. זה נשמע כמו סתירה, אבל הוא לא רואה את זה ככה. נשאל אותו איך זה מסתדר, וגם נברך אותו על זכייתו. של ז'ולבר וספרו מסע בבטן האדמה בפרס גפן זה ספר שעימנואל פינטו תרגם מצרפתית וראה אור בוצה הטוקיאנוס זה ממש
2: חדש נכון?
3: נכון זה קרה בסוף השבוע האחרון נשלח מכאן גם ברכות להגר ינאי באותו, באותה הזדמנות שזכתה בקטגוריית ספרות המקור על הספר המסע אל התהום Uh, כל אחד מספרי טרילוגיות על יוידתן מבבל זכה בפרס הזה, שזה לא עניין של בכך. יפה. כל זה ה... מאוד הכבוד, מאוד מזל טוב. מאוד אהובה הטרילוגיה הזאת. אז ברכות גם לאגר יננה.
2: ברכות, ומיד uh, נעבור לדבר על האנטר אס. תומסון.
3: נכון. אוקיי, uh, okay, 180 מכתבים שכתב האנטר אס. תומסון לחבר הילדות שלו עומדים עכשיו למכירה פומבית. במכתבים יש תיעוד של תומסון הצעיר, נטול הפרוטה שהפך לעיתונאי הגונזו, אהוב עליך <laughs> אולי
2: גם בערך היחיד כאילו שאני מכיר, אז כאילו... אוקיי,
3: אתה לא חייב להפיל את עצמך בפח, אבל... למה לא? למה לא?
2: אני בעד להודות בחוסר ידע. זה זה שאתה
3: היית המכניס לתוכנית הלימודים. נגיד רק שהוא אנטרס תומס, שהיה מגדולי סופרים באמריקה, מראשוני הכותבים בעיתון המיתולוגי כבר, רולינג סטון, הוא המציא את ג'אנר אגונזו בעיתונות בעצם, הניו ג'ורנליזם, נגדיר את זה ככתיבה. סובייקטיבית וביקורתית, כשהעיתונאי הוא הופך גם להיות חלק מהסיפור, מתערב, mm-hmm. משפיע על הסיפור, לפעמים הוא בעצם הדמות החשובה בסיפור, באיזשהו אופן.
2: נשמע ז'אנר כלבבי.
3: זה היה בשעתו פורץ דרך, <laughs> היום כשאנשים עושים את זה, זה טיפה עבש <laughs> ולא מומלץ <laughs> בעיניי. תומפסון <laughs> <tompson> היה הכוכב הרוק של העיתונות. בין הספרים שהוא כתב, פחד ותיעוב בלאס וגאס, שאתו רצית להכניס מישהו מה לתוכנית הלימודים. ו... יומני ארום ו-Hales Angels.
2: כן, עכשיו המכתבים האלה, זה מכתבים שהוא כתב לפול סמוניאן, בין 1955, כשהוא היה בין 17 עד 1974, כמעט 20 שנה. בגרדיאן אה, כתבו שהמכירה תארך בלוס אנג'לס, ב-27 בספטמבר. אה, שזה כבר 아, זה היה, כבר זה כבר mm-hmm. היה. אה, כיוון שבעניינים האלה, כל מה שאני מסוגל לחשוב עליו זה כמה הייתי מרוויח לו המכתבים האלה היו ברשותי, אני אספר לך שהמכיר ההתחלתי במכירה עמד על 110... אלף דולר, אני לא יודע כמה שילמו בסופו של דבר, יכול להיות שזה הרבה יותר מזה.
3: סביר להניח.
2: המכתבים האלה הם מהתקופה שבה הוא כתב את, את הספר יומני ערום, אותו הוא מתאר באחד המכתבים כדבר חייתי, מלג הנום. ועוד äh, במכתבים, תיעוד מה שעבר עליו בזמן שכתב את הספר "Hail's Angels", שזה הספר הראשון שלו, על כנופיית רוכבי האופנועים המפורסמת והידועה לשמצה. הוא היה נתון, ב- זה, זה לחץ שהוא היה נתון בו, מכות שהוא חטף לאחר שמתח ביקורת על אחד מחברי הכנופיה, שהיכה את אשתו, אז הוא היכה גם את... כן,
3: הם <laughs> היו טיפוסים קשוחים למדי, עדיין, הוא כתב ככה, בדיוק חזרתי משישה ימי רכיבה לאופנוע. שתייה, סמים, בלי אגזוז, כל הסיפור מנסה להישאר בחיים, כדורים, 24 שעות כתיבה בלי שינה, פחד, וקטי קשות, האנג'לס פנו נגדי. תומסון מספר במכתב על החוזה עליו חתם כדי לכתוב את הספר הזה, הוא קיבל 6,000 דולר מקדמה על חשבון תמלוגים. עבור ספר שהוגדר כספר על כנופיית אופנוענים. הוא כותב, לא ייאמן, הייתי שיכור במשך שבועיים עכשיו. אני מזהיר אותך, שכשתפגוש אותי תראה אדם קשוח בהרבה מזה שפגשת לאחרונה, לפני שנתיים. פתאום הבנתי שאני לא אהיה המינג ווי או פיץ ג'רלד של דורי, אלא טומפסון של דורי, וזה הופך אותי להרבה יותר מתוח מכל דבר אחר שניתן להעלות על הדעת.
2: במכתבים מוקדמים יותר, הוא כותב על מחסור כספי, ובאחרים הוא מתאר את ההידרדות, ההידרדרות מצבו הנפשי בעת שעבד כמטפל בביג סר. אני מריח עוד אורגיה של הרסנות. השנייה בעשרה ימים. אני מרגיש ששפיותי חומקת ממני. במכתבים משנת 1966, מתחילים לצוץ רמזים לפחד ולתיעוב בלס וגאס. עם ציטוטים כמו שבועיים של מאבק, ייאוש ו-LSD. הספר הזה פורסם רק בשנת 1971, אבל במכתב מהוועידה הדמוקרטית של 1968 בשיקגו, הוא כותב על תקיפת מפגינים על ידי המשטרה, ושם הוא, הוא כותב, ראיתי את זה קורה וזאת האמת. אתה מוכן לשמוע פחד ותיעוב. תחשבי על זה, האנשים האלה פשוט התכתבו במשך uh, 20 שנה, זה, זה דבר די דמיוני בשבילי היום. זאת אומרת, uh, אני מקווה שסופרים ויוצרים בכלל עוד עושים את זה. זאת אומרת, שולחים באופן עקבי מכתבים שמתעדים את העבודה שלהם אחד לשני. הם בז...
3: מתכתבים אחרת היום, הם כותבים להמונים פוסטים בפייסבוק, שזה <laughs> כמובן שזה שונה, כי בפוסטים האלה הם בעצם הם מעצבים את דמותם הם. לפעמים בצורה מאוד גסה, בונים לעצמם פרסונה. בכל אופן, אנטרס תומסון הלך מהעולם באותו סטייל שבו הוא כתב. ב-20 בפברואר 2005, בשעה 17-42, בגיל 67, ירה לעצמו בראש באמצעות אקדח בביתו בקולורדו. בנו... היו בביקור... בנו וביתו, נדמה לי, היו בביקור בבית באותה עת, והיו בחדר הסמוך, אשתו. הייתה במכון כושר, דיברה איתו בטלפון בזמן שהוא התאבד. לדברי בני משפחתו וחבריו, זה לא היה מעשה של ייאוש, אלא מעשה מתוכנן מראש, שנגרם כתוצאה ממצבו הרפואי והכאבים הרבים מהם סבל. שלושה חודשים לאחר מכן פרסם הרולינג את מילותיו הכתובות האחרונות. פתק שעליו שירבת תומסון ארבעה ימים לפני מותו, את המילים הבאות תחת הכותרת עונת הפוטבול נגמרה. לא עוד משחקים, לא עוד פצצות, לא עוד ללכת, לא עוד כיף, לא עוד לשחות. שישים ושבע. זה שבע עשרה שנים מעבר לחמישים. שבע עשרה יותר משהצטרכתי או רציתי. משעמם. אני כל הזמן מקטר. לא כיף לאף אחד. שישים ושבע. אתה נעשה רודף בצע. מתנהג בהתאם לגילך הזקן. הירגע, זה לא יכאב. ב-20 באוגוסט 2005, בטקס פרטי, ירו את האפר שלו מתותח, מראש מגדל שגובהו 46 מטרים, פרי תכנונם של תומפסון והידיד המאייר הבריטי שלו רלף סטדמן. כל הדבר הזה קרה לצלילי מיסטר טמבורין מן של בוב דילן, ביחד עם זיקוקי דינור בצבע אדום לבן, כחול וירוק. Uh, יש איזו טענה שהשיגור האפר מומן... על ידי ג'וני דפ, וזה עלה שלושה מיליון דולר.
2: חתיכת דרך ללכת. אז כן. המתרגם ניר רצ'קובסקי, בין השאר העניק לקוראי העברית את סווית הצרפתית, למשל, של איראני מירובסקי, ואת נוטות החסד, של ג'ונל... ג'ונתן ליטל ועוד. ספרים רבים שתרגם מצרפתית, חזר לאחרונה מסדנת תרגום מיוחדת בארל שבצרפת. מה שהם עשו שם זה קיבצו שלושה מתרגמים צעירים שמתרגמים ספרות עברית לצרפתית, ועוד שלושה מתרגמים צעירים שמתרגמים מצרפתית לעברית, והם זוכים ככה לאיזה מין הנחיה צמודה של מתרגמים מנוסים משתי השפות ביחד. נשאל אותו מה בדיוק היה שם. שלום, ניר אצ'קובסקי. שלום, יובל. אז תספר לנו קצת על הסדנה הזאת, מה בעצם עשיתם שם, מה היה?
1: אז הסדנה נקראת LaFabric de Traductor, בית חרושת למתרגמים, והיא נמצאת, כמו שאמרת, בארל שבצרפת, וכשמה כן היא, מייצרת ומכשירה את הדור הבא של המתרגמים. וזה איזושהי יוזמה של מרכז המתרגמים שיושב בארל שבצרפת. שזה מרכז מתרגמים שרוב השנה הוא פשוט טרזידנטי כזה, שמתרגמים מכל העולם, שמתרגמים מצרפתית לצרפתית, יכולים לבוא לשם לעבוד, אבל הם גם עושים פעם-פעמיים בשנה סדנה מהסוג הזה. וכמו שאמרת, העיקרון הוא שיושבים הם מתרגמים צעירים משני הכיוונים, זאת אומרת, צרפתים שמתרגמים מעברית נגיד לצרפתית, וישראלים שמתרגמים מצרפתית לעברית. ועובדים על איזשהו פרויקט. הסדנה הזאת כל פעם זה
2: שפה אחרת. כל פעם
1: שפה אחרת, זאת אומרת, כבר הסדנה נדמה לי הייתה חמישה עשרה במספר או משהו כזה, זה כבר, כבר היו לפני זה סינית, פורטוגזית, פחות או יותר כל שפה שאפשר לחשוב, אבל עכשיו הגיעה תור של העברית. בין השאר כי זה עכשיו העונת התרבות של ישראל-צרפת, עוד שבעים שנה למדינה, יש הרבה מאוד אירועי תרבות מוצלבים כאלה שנעשים בארץ, בצרפת. ו- ולכן הגיע השנטור של העברית. אז איך
3: זה מתקיים תהליך העבודה הזה בעצם? כשאתה בסדנה הזאת, אם אתה יכול להדגים באיזשהו אופן, איך, איך עושים את הדבר הזה? איך מלמדים?
1: איך מלמדים תרגום? אני חושב שהדרך הכי טובה ללמד תרגום היא באמת פשוט ב- ב- בפרקטיקה, ולהתנסות mm-hmm. ב- ב- בזה. אז היה לנו כמה מושבים כאלה שעשינו ביחד, לדבר על דברים כלליים שרלוונטיים לעברית וצרפתית, להבדילים בין השפות. שזה שפות מאוד שונות, כמעט הפוכות אפשר להגיד בהרבה דברים.
2: באיזה מובן הן הפוכות?
1: בסדר שהמשפט בנוי, בצורה שמשתמשים בזמנים למשל. צרפתית יש מערכת מאוד מאוד עשירה של זמנים, של... אצלנו יש רק את העבר הובה עתיד, להם יש עבר פשוט, עבר רחוק, עבר מתמשך וכן הלאה. ו, ומערכת שלמה של ניואנסים שמועברת דרך הזמנים האלה. איך אתה, איך אתה מעביר את זה לעברית ואיך כשבעברית יש לך רק מזמן עבר, איך המתרגם הצרפתי יודע להפוך את זה אז הוא מחליט את זה לפי ההקשר, לפי מה, ש... מה שנראה לא נכון, אבל זו באמת עבודה שהיא מאוד יצירתית בסופו של דבר, ולמטה... שצריך להבין שתרגום זה באמת לא דבר אוטומטי, ו... ולמטארגן יש המון חופש בחירה וחופש ההחלטה, ועל הדברים האלה עבדנו שם. למשל סתם, אני לך דוגמה קטנה של זמנים, כן? מאוד אוהבים איזשהו זמן כזה של הווה. נגיד, פתח את הדלת, ובהולכו בצעדים איטיים, בחושבו על מה שמצפה לו. צרפתית בעברית זה לא נשמע טוב. כן. אז אנחנו צריכים להפוך את זה. הוא פתח את הדלת, בצעדים איטיים, חשב על מה שציפה לו, כן? זאת אומרת, יש איזשהו עניין של לשנות את כל המערכת הזאת ככה שהיא תתאים לשפה שלך. או נגיד, הבדל תרבותי כזה שהוא קלאסי של עברית צרפתית, זה הוו והטוו. בצרפתית, כמו עוד, עוד כל מיני שפות אירופאית, יש, שפ... יש פנייה רשמית, שאתה פונה לאנשים שאתה לא מכיר, שזה ווא, ופנייה לחברים או לילדים, שזה טו. ובצרפתית זה נורא נורא חשוב. כמעט כל ספר שתרגמתי מצרפתית, היה בו באיזשהו שלב את המעבר המאוד מאוד, מאוד דרמטי, שני אנשים שעד עכשיו אמרו לאחד השני ווא, פתאום מתחילים להגיד, אחד השני טו, ולנו זה רגע... פשוט לא אומר זה, כלום. זה רגע ברומן. ולם, <laughs> זה, קראו אחד השני
2: יתה, וממשיכים <laughs> לא גם, שאני... רגע, אז גם... מה,
3: אתה, מה עושה במצב כזה בעצם? אתה מבטל את כל הדבר הזה בעצם?
2: כי התפקיד שלך, אה, שלך זה גם להבהיר לקורא הישראלי שגינוני הנימוס הזה האלה פשוט זרים לו לחלוטין והוא לא מבין בכלל אותם. אתה צריך להבהיר, להבהיר שקרה להבהיר, משהו דרמטי?
1: בדיוק, אתה צריך להבהיר איכשהו. אז נגיד, הייתה לנו אחת המשתתפות בסדנה, אחת הישראליות, שתרגמה רומן צרפתי עכשווי בשם ערב במועדון של כריסיון גאי. יש שם באמת, מגיע הרגע שגבר ואישה, שעד עכשיו קרו אחד לשני ביבוא, מתחילים לקרוא אחד לשני ב... ואז נגיד, היא לקחה איזושהי ג'סטה אחרת שהם עשו, הוא עטף אותה במגזת, משהו כזה, ואז היא עשתה מזה, זאת אומרת, עד עכשיו, עד עכשיו הם היו זרים אחד לשני, מהרגע הזה פתאום הייתה ביניהם קרבה, זאת אומרת, צריך למצוא איזשהו דרכים לעקוף את ה... לעקוף את הסיפור הזה, כן, שאי אפשר לתרגם. ומה שהיה לי קצת חדש, וזה באמת מה שנחמד בעבודה, גם אם הם מתרגמים מהכיוון השני, שמתרגמים לצרפתית, מעברית, זה שגם להם זאת בעיה, אני איכשהו לא חשבתי על זה עד עכשיו, אבל להם, כשיש רומן בעברית, שהם כולם מדברים באתר, הם צריכים להחליט מה הרגע שהם עוברים מיבול עצום. את... כן. <אז> ואז לרוב כזה הם כבר שכבו, עוד לא שכבו, <laughs> זה, זה, זה ככה.
2: וגם בזמנים זה בטח בעיה בשבילם, כי הכל אצלנו אותו עבר, והם צריכים להתחיל להחליט עכשיו, האם זה עבר כזה, או עבר מתמשך, או עבר... <laughs> לגמרי,
1: לגמרי. וזו העבודה של הפרקטיקה שישבנו איתם, וזה, מעבר לדברים שישבנו עם כולם, ישבנו עם כל אחד ואחת בנפרד, ושמיל ישבנו זה אני, והמנחה שעבדה לצידי, קוראים לה לורנס סנדרוביץ', והיא... צרפתייה, שתרגמה למשל את כל מחזות חנוך לוין, ועוד הרבה מאוד פרוזס, רויה שלו, ומורמישני, ועוד הרבה דברים טובים.
0: Mm-hmm. אז
1: אה, אנחנו ישבנו שנינו עם כל אחד, זאת אומרת, לא רק הצרפתי, המנחי הצרפתיים הצרפתיים, המנחי הישראלים הישראלים, אלא שני המנחים. ואז באמת בעבודה כזאת, אז אתה יכול אה, באמת לראות את הטקסט מכל הכיוונים, כן? אז נגיד, אה, כשעובדים, אה, מתרגם לצרפתית, אז אני הסברתי עד הסוף את כל הניואנסים של העברית. לורנס, שעובדת איתו על איך לבטא את זה הכי טוב בצרפתית, ובאמת איזה זמנים לבחור, וו, טיו, כל הדברים האלה. ובסוף יוצא טקסט שהוא נהדר, ואני בעצם, אחרי החוויה הזאת של הסדנה, אמרתי לעצמי שאני לא
3: יודע איך אני אחזור לתרגם זה לבד. זהו, אני בדיוק, שתורא... בדיוק <laughs> רציתי <laughs> לשאול אותך שבדרך כלל כשאתה יושב ומתרגם ספר, אז אתה יושב שם לבד. ואת כל הדיאלוג הזה אתה מנהל עם עצמך בסופו של דבר. אלא כן יש לך מזל ויש לך איזה סופר שאתה יכול להתייעץ איתו, אני יודעת.
1: נכון, אם הסופר עוד חי אז אפשר להתייעץ איתו. אבל גם אז, הוא לא תמיד יכול לעזור לך בתרגום, הוא יכול להגיד לך למה הוא התכוון.
3: נכון.
1: מה אתה צריך לכתוב בעברית בסוף. ובאמת העבודה הזאת, שמה שקוראים לצרפתית פינום, שעובדים ביחד ככה, משני הכיוונים, זו עבודה ש, שהיא נהדרת, שזה נתן לי המון גם בתחום מתרגם מנוסה ותיק, שתזמתי הרבה ספרים. באמת למדתי כל כך הרבה מה, מה, מהעבודה הזאת, שאתה, שאתה עובד על טקסט כמו שצריך, זה כמובן הרבה יותר לאט, מספיקים הרבה פחות, אבל באמת זה איזשהו תרגום כמו שהוא צריך להיות, שאני יכול להגיד שהטקסט שיצא מהסדנה הזאת הוא באמת הכי קרוב למושלם. כן.
2: תגיד, איזה, איזה יצירות בחרו המתרגמים הצרפתים הצעירים מעברית?
1: אז הם בחרו יצירות uh, קצת uh, נפתיות. למשל uh, אחד uh, בחר את, uh, את מגדלורים של יבשה, של יהודית קציר, uh, שזה נובלות. כן. Uh, זה נובלות uh, מאוד uh, לוקאליות. אחת התרחשת בגל אביב, אחת בחיפה, אבל זה הכל כזה בהליכה ברחובות. הם דוקונים, צריכים לבחור משהו להיאז שמעולם להיאזות. לא
2: תורגם לצרפתית כן, קודם? כן, כן, mm. כן.
1: זה צריך להיות פרויקטים שבסופו של דבר גם יתפרסמו. Mm-hmm. אז זה הכל ספרים שעוד לא תורגמו, שיש עליהם, שהשיגו את הזכויות תרגום, שהכל מסודר, כן? ובסופו mm-hmm. של דבר אמור להתפרסם. אז אני לא חושב שבשלושה חודשים של סדניים יסיימו ספר, אבל לפחות מאוד מאוד יתקדמו איתו. אז נגיד ספר כמו יהודית קציר, כן? שזה באמת כל כך הרבה דברים... דברים לוקאליים, אז שם נגיד היה לי המון עבודה עם הבחור הצרפתי הצעיר שתרגם את זה, להסביר לו, הוא עבד על נובלה שמתרחשת בחיפה, קוראים לה עננים נוסעים נוסעים. זה מתרחש סביב מרכז הכרמל כזה בחיפה, במקרה את השכונה שאני גדלתי. آه. אז ישבתי איתו והסברתי לו על כל דבר, דברים <laughs> <laughs> שהוא באמת לא היה יכול לדעת אחרת, של מה זה בריחת מכבי ומה זה, כן, או נגיד, הגיבורה נוסעת מתל אביב לחיפה ברכבת. ואז היא אומרת, בחדרה הלכתי להשתית. אמרתי לו, תראה, אתה בחדרה, אתה לא מתרגם חדרה, כי אף צרפתי לא יודע מה זה, אתה מתרגם אמצע הדרך. וככה עוד, או נגיד היה שם איזה מוכר ארטיקים שנזכרת בילדות שלה, שבשנות ה-70 בחיפה, מוכר ארטיקים שבא, ארטיק סנקו. איך אתה מתרגם כזה דבר? אין מה לכתוב uh, גלס uh, סנקור בצרפתית, זה שוב לא יגיד כלום. <laughs> אז היה צריך למצוא את המקבילה הצרפתית, ואז נכנסה המתרגמת הצרפתיה, כן, מה באמת היה אז בשנות ה-70, גם, לא את ה... מותג הצרפתי, אלא פשוט משהו שיישמע ישר. רגע, ששמונה, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה
3: עקרונית. למה שלא תשאירו evet. את זה ככה, ותעשו הערה, שהמתרגם יסביר, שזה כן יישאר.
1: הערות זה, 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 זה דרך בטוחה להרוס, אה, להרוס את הטקסט. באמת? אתה מתנגד להערות? אוקיי. Okay. לא, אני, אני בעד הערות כשצריך אותן, אה, כשאין ברירה. אבל זה, בשבילי זה מוצא אחרון. זאת אומרת, באמת, אם יש משהו שנורא נורא חשוב להסביר, שאי אפשר אז אוקיי, אז שמים הערת שוליים, אבל uh, אם אפשר בלי הערת שוליים, תמיד עדיף איכשהו שהטקסט יזרום. זה, ופה באמת צריך לזכור uh, שטקסט שאנחנו קוראים בתרגום, זה באמת לא טקסט המקור. כן. זה לא טקסט המקור שאתה סתם העביר אותו לשפה אחרת. ברור שיש שם המון המון החלטות, שינויים, דברים ש, שעברו והשתנו.
3: עכשיו אני מבינה שהיה שם גם אלתרמן שתורגם לצרפתית.
1: כן, עוד אחת מהמתרגמות הצרפתיות, מי שהיא ממש צעירה בת 20, ננעלה דווקא על אלתרמן. ובסוף היא מתרגמת את פונדק הרוחות, שמעולם לא תורגם לצרפתית. מחזה. וזה מחזה. מאוד מפתיע. איך היא הגיעה אליו? האמת שהיא התחילה של אלתרמן מכוכבים בחוץ. עבדנו, ניסינו לעבוד על זה קצת, וזה פשוט היה בלתי אפשרי. יש, יש דברים שאי אפשר לתרגם.
2: מה אתה אומר? <אח> אתה אומר שלדעתך אי אפשר לתרגם את כוכבים בחוץ לצרפתית?
1: אפשר, אפשר, אבל זה עבודה לא למתרגם מתחיל, <אח> ולא למסגרת כזאת, ובכלל תרגום שירה הזה, זה משהו
3: ש... זה מקצוע נפרד, <אח> אני חושבת. דורשת,
1: זה, הש... זה מקצוע נפרד, זה באמת דורש איזושהי כן. השראה כזאת. זאת אומרת, באמת, ö, יש לך פתאום איזה הפסק כזה של הערה, של מה צריך להיות שם, אתה צריך להיות משורר בעצמך. נכון,
0: נכון. זה משהו אחר.
1: תיאטרון זה כבר סיפור אחר, והמנחה שהנחתה איתי, כמו שאמרתי, זה נגמר בתיאטרון, אז תיאטרון היה לנו הרבה יותר מה לעזור ומה לעשות, וזה באמת משהו שהוא פרויקט שבסופו של דבר גם יצא לפועל, היא באמת מתרגמת גונדק ארוכות. פנטסטי. עכשיו גם שם יש המון פיוטיות שאי אפשר בדיוק להעביר לצרפתית את, את השפה שלה, תרמה. אבל יש דברים, כל מיני דברים נורא יפים שהיא עשתה. נגיד יש שם איזה קטע שהרוחות בפונדק מדברות, אז... זה איזה מין קשקוש אינטלקטואלי כזה, משהו שדווקא צרפתים מאוד אוהבים, <laughs> אבל זה איזה קשקוש כזה של על שירה, אז הם אומרים, אם אנחנו נשנה פה את הצעירה לסגול, זה יהרוס את הבית, ואז רוח אחרת אומרת, איזה בית, אם אתה מתכוון חורבן הבית, הראשון <laughs> או השני. איך אתה מתרגם כזה דבר לצרפתית? מה זה צירב ומה זה סגול בכלל? אז זה היא זרקה, אבל היא מצאה שבית בצרפתית, בית של שיר, זה סטרוף. אז היא אמרה סטרוף, ואז אתה
0: לקטסטרוף.
2: יפה. והיא מזה. נחמד מאוד. טוב, ניר, תודה רבה לך על... בכלל, השיחה על תרגום ועל... זה תמיד מפתיע אותי שבעצם... בסופו של דבר, אנחנו לא, אנחנו קוראים יצירה אחרת לגמרי, בכל. זה לא מה ש... זה לא המקור. נכון. תודה רבה לך, לך נירה צ'קובסקי. תודה לכם. להתראות. להתראות.
3: להתראות. אני רוצה להקריא לך תגובה שקיבלתי עכשיו, אפרופו השיחה שלנו עם נירה צ'קובסקי, לפני שנתקדם. כן. אה, מישהי כותבת לי כאן, כבר אמרתי פעם, שעילית ישורון צריכה לקבל את פרס ישראל לתרגום. Mm-hmm. אני מסכימה. בהחלט. אוקיי. Okay. בשבוע שעבר הכריז הסופר והמתרגם, אנחנו היום בתמות מתרגמים, שים לב, עמנואל פינטו בפייסבוק, שהוא החליט לגנוז ספר שעליו הוא עבד במשך כמה שנים, שנקרא המשולח, אבל במקום להשאיר אותו במגירה כמקובל במקרים כאלו, הוא החליט לפרסם חלקים ממנו יום אחרי יום בפייסבוק, ואנחנו מאוד נהנינו מהדבר הזה. זה נכון. אני אספר רק שבשנת 2000 פרסם עמנואל פינטו את הספר דניאל בהוצאת שוקן. בשנת 2009 הוא פרסם את ספרו של ניטיניטוס, אה, הפעם בהוצאת הקיבוץ המאוחד. אה, אני אגיד שוב, אמרנו את זה בפתיחה, שבסוף השבוע האחרון הודעה כי ספר שתרגם מסע בבטן האדמה של ג'ול ורן, שראה אור בהוצאת אוקיינוס, זכה בפרס גפן. אה, שלום לעמנואל פינטו וברכות!
0: שלום, שלום, מה שלומכם?
3: בסדר גמור, ברכות על הזכייה בפרס. תודה. בוא תספר לנו, נדבר רגע על המשולח, ספר שכנראה לא יוצא, אני לא יודעת. אנחנו, אנחנו עדיין מקווים רוצים, שכן. אנחנו לא, לא לגמרי חותמים על זה.
2: לא איבדנו תקווה.
3: <laughs> אז ספר לנו על הספר הזה שעבדת עליו במשך כמה שנים. עבדתי עליו באמת במשך איזה שנתיים, שנה וחצי,
0: שנתיים. שנתי, שנתי, גרתי אז בצרפת. ויום אחד על הרעיון שהיה קצת יותר מאנקדוטה והתחלתי לחשוב על זה את יודעת איך זה, מתחילים לכתוב, פותחים עשרות קבצים במחשב, מתחילים לפתח, יוצרים תבנית, עושים מחקר, מתלהבים, מתחילים לכתוב, והדברים מתחילים לזרום, לקבל צורה, עוד דף, לא עוד דף, מרגיש שאתה כותב ספר החיים כאילו מכוונים לזה ובאמת הדברים מתקדמים פרק אחר פרק ומה שקרה אצלי זה, זה משהו די מוזר, זאת אומרת, לא מוזר, החיים פשוט uh, קצת תקפו אותי, התגרשתי והפסקתי לאיזה זמן וכשחזרתי uh, מצאתי את עצמי uh, <laughs> מישהו שלא רוצה לכתוב יותר את הספר הזה, מישהו את... אחר.
3: אוקיי, okay. <laughs> okay. הספר הזה כבר לא עניין אותך בעצם?
0: <laughs> לא עניין אותך.
3: והוא <laughs> לא גמור, אני מבינה, זאת אומרת. <laughs> <laughs> הוא לא
0: לגמרי גמור, אבל הוא, uh, הוא, uh, הוא כבר אפשר לקרוא לו כמעט ספר בגלל שהוא, 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 שהוא כבד בדפים, זאת אומרת, mm-hmm. בהרבה הרבה הרבה חום.
3: אז החלטת לגנוז אותו, זאת אומרת בעצם אתה לא רוצה להמשיך להתעסק בו, נגיד, כן. נקרא לזה, אבל בכל זאת אתה מפרסם חלקים ממנו בפייסבוק. למה כן. החלטת לפרסם?
0: תראי, אתה פותח את המחשב שלך מדי פעם, ואתה רואה אותו, ואתה קורא מדי פעם, וזה נחמד. ומדי פעם דיברתי איתו על הספר אה, עם אנשים, ואמרו לי למה לא תפרסם כאן, למה לא תפרסם כאן, אתה חושב אולי לקצר אותו לאיזה סיפור קצר, אתה חושב לפרסם פרק באיזשהו כתב עת, אתה מדבר עם אנשים שמנהלים כתבי עת, ו- ולא יודע, ו- 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 וזה גם התעסקות, ואז גם אה, איזו חברה אה, פרסמה אה, פרק של איזה ספר שהיא שה- 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 כותבת או לא כותבת. בפייסבוק, ואמרתי, אתה
2: יודע מה, גם אני אעשה את זה, והנה. זה, זה, זה קל יותר, יותר... זה קל מה? יותר, כאילו, אתה אומר בפייסבוק, זה לא מחייב, זה רק אה, לחברים, זה פה, זה לא, שם, זה לא... לא, זה פשוט
3: לא... עושים send, עושים send, לא
2: עוד. צריך לעבוד על זה, זה הכי קל, אתה לא עובד על את
0: זה, אתה לא עובד על זה. אבל הספר זה... עכשיו
2: בחוץ, כאילו, הוא פורסם, לא, הוא לא, לא גנוז בחוץ. יותר. <laughs> <laughs> הספר לא
0: בחוץ, הספר, הפרק נמצא בחוץ. Uh, ואם היית חבר שלי והיית מבקש לקרוא אותו, אז הייתי שולח לך אותו. Uh, הוא לא לגמרי בחוץ, כי, כי, כי זה פייסבוק, ואנשים לא קוראים הרבה בפייסבוק, ואחרי ארבע שורות משתעממים, ו, ואתה יותר עושה לייקים לתמונות מאשר לכתוב. <laughs> ויחד עם זאת, uh, יש אנשים uh, שקצת קוראים ונהנים, ואומרים, <laughs> וואו, איזה נחמד, ואה, וזה גם מזכיר לעצמך קצת שאתה כותב. ושאתה לפעמים יודע לכתוב גם דברים טובים, וזה נחמד.
3: איזה תגובות באמת קיבלת? זאת אומרת, היו תגובות... היו הרבה תגובות? הקיבלתם
0: אותן. לא היו הרבה תגובות, טבעיות. זאת אומרת, אנשים לא יגידו, וואו, איזה חרא של ספר, זה יכול לקרות בפייסבוק. לא לא אצלי, אני בטוח נחמד, אנשים לא מגיבים. נכון,
2: תספר לנו אבל קצת על הסיפור עצמו. המשולח. קודם כל זה שם מאוד דרמטי, וכבר בפרק הראשון, בחלק הראשון מהפרק הראשון שפרסמת, התרחשות מאוד דרמטית. אני יכול קצת לספר ממה שקראנו? בטח, בטח. מדובר בעצם על מישהו שהתפקיד שלו היה לעבור מעיר לעיר, לאסוף תרומות, והוא כבר בשורות הראשונות מתגלה שהוא בעצם חולה בפרקינגסון, נכון? כן. ו- והוא נאלץ ככה לקבץ את חייו, מ- מ- נקרא לזה מכל קצוות תבל, א- ולחזור הביתה. כן. איך, מה... מאיפה הבאת ו- את והנושא, זה?
0: והנושא, והנושא הוא באמת הביתה, זאת אומרת, הנושא הוא באמת חזרה הביתה, והאי יכולת לחזור הביתה. אה. יש שם שתי דמויות ראשיות, אחת של איש מבוגר בשם מישל חז"ש. ש, שבאמת היה משולח, עזב את אלג'ירי בשנת שישים ואחת, שישים ושתיים, מגיע לישראל, מקים בית, אבל יוצא משם, ומתחיל להסתובב בעולם, הופך את העולם קצת לבית שלו, ורגע לפני שהוא חוזר לארץ, כי הוא חולה, בגלל שהוא כבר לא יכול יותר, והוא, כמו שיובל אומר, מקבץ את כל, את כל המטלטלים שלו מכל מיני מקומות בעולם, הוא פוגש אלג'ירי אחר, הוא פוגש את אלי. שהוא פועל במפעלי רודו, שגם הוא עבד בארץ זרה הרבה הרבה שנים בצרפת, והוא אמור גם כן לחזור, אבל הוא לא חוזר. והסיפור <אח> בעצם, הספר בעצם מתעסק בשאלה של הבית, החזרה הביתה, האם יש בית, יש מושג בצרפתי שנקרא גם לנוסטלג'רי, הנוסטלגיה <אח> לאלג'יריה, כן? של כל הפניות, של כל ה... של יהודים הצרפתים, <אח> האלג'יראים. ויש כאילו שאלה של, כאילו, שאלה של מולדת, שאלה של בית, איפה הבית, איפה שאשתך והילדים, איפה שבנית את הבית, או מקום אחר. ובזה רציתי להתעסק, חייתי אז בצרפת, והתעסקתי בזה הרבה.
2: תגיד, זה, אני קראתי את הטקסטים שפרסמת, ומאוד עניין אותי לקרוא את ההמשך גם, וזה היה נראה לי... בשל ככה ועשוי טוב, ואני תוהה, אתה הרי בפייסבוק שלך יש, <coughs> סליחה, לא מעט אנשים uh, מתעשיית הספרות, אתה מכיר אנשים מתעשיית הספרות, כן. והם קוראים את הדברים האלה, כבר, מישהו <coughs> כבר גישש אצלך, אמר לך אולי בכל זאת תבוא להוצאה שלי, נעשה עם זה משהו? <coughs> לא. לא? <coughs> לא,
3: זה פשוט מקום מטורף. לא, זה מקום היסטורי. זה בגלל שהחגים הם מחוץ לארץ, הם עוד לא רואים
2: את זה. או שהם לא יודעים לקרוא. לא, הם
0: יודעים לקרוא. תשמע, זה כתוב לא רע, אבל יש שם עוד עבודה. בסדר, תעבדו.
3: עמנואל, אתה עובד על משהו אחר בעצם? נטשת את זה ו...
0: נטשתי את זה בשביל לכתוב דברים אחרים. ובאמת, כאילו, כשנטשתי את זה, נטשתי את זה בגלל שחשבתי שאני לא רוצה להיות במקום של הכתיבה הזאת יותר. אני רוצה להיות... מקום של כתיבה שבאמת uh, מסבירה אותי ושעושה לי, לי חמים בלב ובבטן ושמרגשת אותי. והכתיבה הזאת היא כתיבה טובה, היא באמת כתיבה טובה. הפרקים שכתובים הם כתובים טוב, אבל לא יודעת, זה ספרות. ואיכשהו זה מאמץ כל כך גדול כדי לכתוב עוד ספרות, שכולם כותבים ספרות טובה והרבה אנשים כותבים ספרות טובה. אבל זה עוד ספרות. רגע, אז מה זה
3: הספרות האחרת, או הדבר האחר שאתה רוצה לכתוב, שהוא לא ספרות? לא יודע,
0: זאת אומרת, אני מנסה לכתוב יותר קטן עכשיו, הרבה יותר דל, משהו מאוד מאוד שלדי, משהו חסר מילים כמעט, אני מחפש שם.
3: וואו, אולי שירה, עמנואל.
0: לא, אני לא משורא.
3: אוקיי.
2: אז רגע, את הספר הזה אתה אומר, אין שום סיכוי שנראה... מודפס וכרוך בחנויות. לא, תדפיס לא, לעצמך לא, את זה, זה
3: יובל. יובל. אל תהיה תה דרמטי. <laughs> 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 פשוט תדפיס <laughs> <laughs> לך <laughs> את זה. בסדר, <laughs> אני,
2: אני רק מוודא באופן סופי ומוחלט. <laughs> <laughs> באופן סופי
3: ומוחלט. <laughs> טוב, אז נחכה לדבר הזה שנשמע מאוד מסקרן, הדבר האחר הזה, שאתה... שה- <laughs> 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 אני, מקווה. Okay. אני מקווה. תודה רבה לך, עמנואל פינטו, שדיברת איתנו. חג שמח.
2: טוב, בפינת ביקורת הביקורת נדבר על ספר חדש, <coughs> הארבע של סקוט גולווי, שיצא בהוצאת כתר בתרגומו של יוסי מילוא. ועוסק uh, uh, במרכזיות העצומה של ענקיות הטכנולוגיה אמזון, אפל, פייסבוק וגוגל. בהארץ ספרים, ביום שישי התפרסמה ביקורת על הספר של יור קודנר, שהוא לא מבקר ספרים בדרך כלל, הוא דווקא סמנכ"ל חביתת... חביתת הדיגיטל. זה לגמרי חביתת הדיגיטל. חביתת הדיגיטל חביט... של עיתון
3: הארץ, <laughs> כל הכבוד, <laughs> <ובעל> זה
2: בדיוק <laughs> ככה. נחשי על מה okay. אני חושב עכשיו, כן? Uh, חטיבת okay. הדיגיטל של הארץ.
3: אוקיי, okay. uh, הוא כותב ככה, הוא כותב שמחבר הספר הוא מבקר חריף של השיטה התאגידית האמריקאית, בניגוד חד לתרבות הפוליטיקלי קורקט הרווחת בארצות הברית, גולווי אינו מרחם על איש. לעתים כתיבתו פומפוזית מדי, יהירה ומלאת חשיבות עצמית, אבל המסר עובר. הספר כתוב היטב, מלא במספרים ובהשוואות, ומאפשר לקורא הצצה מפחידה לשיטות הפעולה של חברות הענק והבנ... של העולם החדש.
2: עכשיו הביקורת שלו היא שהחלק החלש ביותר בספר הוא החיבור הפסיכולוגי והפילוסופי שבין הצרכן הדיגיטלי למותגי למתוג... הענק, וגם שהגיגיו של גולוויי מעניינים ברמה השיווקית אבל הם פשטניים מדי ומתחזים. לחשיבה אינטלקטואלית, אבל בכל זאת, הספר מעלה סוגיות מאורות חשבה. מחשבה. עכשיו, <coughs> אני מודה, אני קראתי את הביקורת, ולא כל כך הצלחתי להבין מהפירוט של קודנר בהמשך, מה אותן סוגיות מאורות מחשבה. <אז> אבל ממילא מה שעניין אותי יותר בביקורת הזאת זה התחושה שלצד באמת ההסתייגות של קודנר, ממידת השליטה של החברות האלה בנו, <coughs> ושהוא קורא לזה הצצה מפחידה, הוא <אח> <אח> בעצם מעריץ אותן, נראה שהוא ממש מעריץ אותן, הוא, הוא, הוא מאוד מאוד אוהב את המספרים האלה, א- 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 ונדמה שהנתונים האלה אולי גם קצת מדאיגים אותו. אבל בעיקר גורמים לו להתפעמות מאוד גדולה. הוא
3: מעריץ את החביתה שלהם. <laughs> חביתת הדיגיטל שלהם. <laughs> אוקיי, זה מזכיר לנו, כמובן זה הזכיר לנו ששבוע קודם לכן, במדור הספרות של שבעה לילות בידיעות אחרונות, נכתבה ביקורת על אותו ספר, שכתב של... אותה איתי זיו, שטען כך, יציאת הספר לוותה בהייפ מסוים שסימן את גולווי כאחד המבקרים החריפים של ענקיות ההייטק, אלא שזה רחוק מלהיות המצב. גולווי אכן מציג שורה של ביקורות כלפי כל אחת מהחברות על החמדנות, הכוחנות, השיח הצבוע אודות תיקון העולם, ההתחמקות מתשלום מיסים ועוד, שגם אם אף אחת מהן לא ממש חדשה, יש חשיבות בעצם העלתן על הכתב. בוודאי בספר שמגיע מלב המיינסטרים העסקי והתאגידי האמריקאי. אבל דומה שהרקע של גולווי הוא גם בעוכריו. שכן הוא מגיע לדיון עם הנחות יסוד דומות מאוד לאלו של הארבע, מה שמונע ממנו לאתגר אותן באמת. ממש כמוהן הוא נרתע למשל מהאפשרות שצעדיהן יוגבלו באמצעות חקיקה. עצם אזכור המילה רגולציה מגונה בעיניו.
2: כן, וזיו כותב ככה, איתי זיו. אה, עם התקדמות הדיון הולך ומובן יותר ויותר שהביקורת של גולווי היא בעצם מס שפתיים. שנועד לאפשר לו להתפעם מהארבע מבלי להיחשד בהתרפסות, והוא מסיים את הביקורת בכל השעון המילולי, השעון המילולי שלו, מתברר בסך הכל שנועד להסביר לנו למה בעצם אמזון, אפל, גוגל ופייסבוק הן הדבר האמיתי. ואני חושב שבמידה מסוימת, נגיד, כשאתה אדם... שדיגיטל מעניין אותו מאוד, אתה לא יכול שלא להריץ את פייסבוק, זאת אומרת, זה מה שאתה עושה, נכון? ויכול להיות שכאילו, כשאתה מגיע מעולמות הטכנולוגיה והדיגיטל, בעצם אתה, אתה נמצא בעמדה הזאת, שבו הביקורת היא איזושהי הסוואה להתפעמות, מה שבאמת קרה אולי בביקורת של ליאור קודנר.
3: Uh, כן, זה מזכיר לי את העניין הזה, שמדי פעם כשראשי שב"כ ומוסד פורשים מתפקידיהם, הם, 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 הם הולכים ומצטלמים בסרטים כמו שומרי הסף, הם mm-hmm. מדברים פתאום על שלום וכמה מלחמה mm-hmm. זה נורא. <laughs> אבל כשהם שם... הם חייבים להריץ את חביתת הביטחון הזאת. אז ההיסטוריה נכתבת על ידי המנצחים בדרך כלל. אבל
2: שני אני חייב להודות שהביקורת של זיו יותר עושה חשק לקרוא את הספר ולראות על מה המהומה, דווקא... אולי כיוון שהוא שלילי יותר או ביקורתי יותר מהביקורת של קודנר עולה לי תחושה שאפשר להסתפק בביקורת. הבנתי על מה מדובר,
3: יאללה. לי יש ספרים יותר מעניינים ליד המיטה שמחכים לי מספר פייסבוק, אז אני בהחלט לא אקרא את הספר הזה. תודה רבה לאיתי זיו וליאור קודנר מחוויתת הדיגיטל, תודה. נעבור הלאה. כן, זהו מעברון. אוקיי, בפינת גנזים נציין היום, לכבוד תמות המתרגמים, את יום התרגום הבינלאומי. זה ש... קורה ש... היום. זה היום. כן. מציינים אותו כל שנה ב-30 בספטמבר, זה יום מותו של אירונימוס, מתרגם התנ"ך, מי שנחשב פטרון המתרגמים. היום הזה מצוין על ידי הפדרציה הבינלאומית של המתרגמים, מאז שהוקמה ב-1953.
2: את יודעת שיש דבר כזה? הפדרציה הי, הבינלאומית.
3: נודע לי, נודע לי, ועל כן אני מספרת yeah, לך. יאללה. לא יודעת אפילו איך התגלגלתי לכדי הידיעה הזאת שאיכשהו... תרגום, איכשהו... תרגום, זה yeah, חשוב. Yeah, כן. Hey, הפדרציה קידמה את הרעיון להכרה ביום התרגום כיום רשמי, על מנת להדגיש את הערך של התרגום לציבור הרחב, להלל את עבודתו של המתרגם, ולהכיר בחשיבותו של המקצוע בעולם. ביום התרגום הבינלאומי uh, יש כנסים וסימפוזיונים וכל הדבר הזה. Uh, אנחנו באמת חייבים הרבה למתרגמים. וואו, זה לא צחוק. לא אנחנו בזכותם דברים שאנחנו קוראים, וזה באמת uh, מתרגם טוב, זה דבר מדהים, זו אומנות.
2: אני, את, חוש, את חושבת על כל השפות האלה, ש... אין, מה, מאיפה היינו מגיעים בכלל לדברים האלה?
3: אז זהו. אז מצאתי טקסט uh, ישן של אברהם רגלסון בפרויקט בן יהודה, שהכותרת שלו, uh, מצא חן בעיניי, היא מתי מאווררים, מאווררים בעין, וב', מאווררים, במובן של כן. <laughs> Uh, וככה הוא כותב שם על uh, דילמות uh, מהסוג הזה, דיל... כמו שדיברנו עם uh, נירה צ'קובסקי מקודם. כן. אני אקריא, מא... זה uh, טקסט ארוך, אני לא יכולה להקריא את כולו, אני אקריא קצת. Okay. בא אליי חנוך תל אורן, חלילן, איש ירושלים, בבקשה. להקה מוזיקלית שהוא בנוגניה, עומדת לבצע בכלי ובקול אריות נבחרות מתוך קנטטות של באך, הקרויות על שמות שניים מקדושי הברית החדשה, יוחנן ומטיה. הוטל עליו על חנוך למסור לפני הקהל במבוא עברי קצר את תוכן המילים אשר תושרנה לועזית. הוא ניסה להכין את דברתו בכתב ולא עלתה, ולא עלתה לו. אולי אהיה לעזר לו. קראתי את הטיוטה הכתובה של חנוך והסתכלתי במילות הזימרה שבקנטטות המודפסות. התמלילים המותאמים לתווי האריות ניתנו בשתי לשנות מקבילות, גרמנית ואנגלית. סחתי לחנוך. נאום המבוא שלך חרב מדי, הוא נאמן לתמלילים. והם מלאים כרימון אזכרתות לישו ואיסוריו על הצלב, ונביא גאולה וישועה במשמעותם הנוצרית. האם בכמו אלה נבוא לפני ציבור יהודי? טען נגדי, בך נוצרי מאמין היה, וברוח זו חיבר מנגנותיו. כלום רשות לנו לזייף רגשותיו? השבתי לו. קסם הצלילים ותפארת האדריכלות אשר למנגינות דבאך הם נכסים כל אנושיים. גם רגשותיו, המיית נפשו ותקוותיה ומצוקותיה הם כל אנושיים. אלא שמילדותו חונך לקשור את חייו הרגשיים עם סמלי קודש ושמות קודש של דתו. אבל אותם הסמלים והאזכרתות אשר לבאך אומרים קדושה ורוממות, מה הם אומרים לרגשות היהודי וזיכרונותיו? דובבים הם על נזירות ורדיפות ופרעות, עלילות דם, שמד מאונס ושריפת הנוסים, והגזענות הנאצית לא הייתה אל ההמשך וגלגול לאותה מסורת השנאה. מטבען של נגינות באך שהן סוחבות בסגוון את היסוד המילולי שבזימרה. והמילים אפילו כשהן נשמעות ומובנות הן טפלות ובטלות לעומת המוזיקה. ואולם, אם יעמוד אחד וימסור את תוכן המילים בדיבור עברי לפני קהל שומעים עברי, תהיינה האזכרתות הנוצריות מובלטות בעירומן. דווקא אז יש שכזה מזייף בליבות השומעים את הרגשות המגולמים בחיבורים המוזיקליים של באך. טוב, זה ממשיך כמובן, זה העניין מדהים. הזה של הדילמה, איך, איך לתרגם, מה לתרגם, לפני איזה קהל. זה מה... מדהים,
2: זה מדה... אבל זה כאן הוא אומר, ממש תשנו את הטקסט כאילו, כדי שיתאים ל... את ל... את לא את לפגוע ה... ברגשו. נכון, שרות.
3: זה טקסט ארוך שאני כמובן לא יכולה להקריא את כולו, יש... הוא נותן שם עוד דוגמה אחת משעשעת לדילמה הזאת. כן. הוא אומר, ברומן לועזי שכל סביבתו גויית וכל אנשיו גויים, נתקל מתרגם עברי ותיק בממרא המורה על פרק זמן קצר. ציטוט, מקריסמסט עד נויר, עמד ותרגם, מהושנה רבה עד שמיני עצרת. נלהבה מכך מבקרת אחת ממעריצות המתרגם, איזה הומור.
2: טוב, נספר עליו, על אברהם ריגסון, שהיה משורר, סופר, מתרגם ועורך שנולד בשנת 1896 בבלארוס ומת בשנת 1981 בישראל. כשהיה בן תשע הגר עם משפחתו לארצות הברית, למד בחדר בניו יורק ועבד כספרן וכמורה לעברית והוא עלה לארץ בשנת 1933 ועבד במערכת דבר, הוא היס... היה ממייסדי דבר לילדים. שם הופיע לראשונה ספר ילדים שלו, מסע הבובות לארץ ישראל. אחרי שלוש שנים הוא חזר עם משפחתו לארצות הברית והתפרנס שם מכתיבה בעיתונות היידיש. ב-1949 ב- הוא חזר לארץ ועבד כעורך ומתרגם בהוצאת עם עובד. והיה חבר מערכת בעל משמר, שם היה לו מדור קבוע, ובשנת 64 הוא זכה בפרס ברנר, בשנת 72 פרס ביאליק, את כל היצירות שלו אפשר למצוא בפרויקט בן יהודה, וזה הזמן שלנו לסיים בעצם, נכון? כן,
3: נכון, זה נורא מוזר, עוד פעם... יש חג, יש חג ועוד פעם אנחנו נהיה פה רק ביום שלישי. נכון. Uh, אתם עוד פעם מוזמנים להוריד את האפליקציה כאן עוד, שבה יש את כל התוכניות שלנו ועוד מגוון תכנים מעניינים. חפשו כאן אוהדי בחנויות האפליקציות. תודה רבה לאריאל בן דב ובוריס פרבר שעשו איתנו את התוכנית. חג שמח לכולם, להתראות.
2: חג שמח.